0: Я вас категорически приветствую, Александр Николаевич. Расскажите, кто вы такой?
1: Александр Осав, член Общественной палаты Российской Федерации, в общем-то, как и вы, журналист, специалист по электоральным
0: процессам. Вот меня все время интересует, и не только меня, какое дело вообще американцам до наших выборов? Как мы с
1: вами знаем из нашей новейшей истории, американцам есть дело вообще до всего. Но к нам оно особенное. И в этом смысле они, конечно, понимают, что для них выборы – это то пространство, где можно работать, работать с населением в широком смысле. И если вспомнить, например, уже, наверное, забытые выборы господина Эрдогана в Турции – Они, мы прямо говорили, что если ты не будешь, соответственно, делать, как мы хотим, а там была покупка российского оружия, ну и масса других вещей в Сирии, то у тебя будут два сюрприза. Первый – это сюрприз на выборах, а второй сюрприз – это с курсом Лира. И, собственно, оба они попытались реализовать. С Лирой получилось лучше. И в этом смысле для них электоральная процедура, сиричь выборы – это всегда пространство вмешательства во внутренние дела. У нас сейчас как мы с вами знаем, идет кампания по выборам президента Российской Федерации, и, конечно, у них не получается. Поэтому они пытаются заранее нам рассказать, что наши выборники негодные, Негодные, плохие, должны проходить не так, а лучше не проходить, и вообще все, в общем, в целом неправильно. При этом их нисколько не смущает, что то, что мы по Конституции, в срок проводим у себя выборы президента, это их не устраивает, а то, что на Украине подобные же выборы не проводятся, хотя должны быть, да, да, вообще, это наоборот хорошо, но их это не смущает, и их задача всему миру объяснить, что у нас выборы негодные, никуда не годятся, абсолютно неправильные и нелегитимные, вот, и их позиция по этому поводу является, но ну, фактически основополагающей. Там есть фоном голоса, раздающиеся, да, на фоне вот этого такого того посыла, разное посея и прочие, да, институции в Европе пытаются наши выборы признать ещё, которые еще не прошли, уже заранее неправильными, да, сказать, что они нелегитимны, неправильные, и не так проходить деле заранее просто делают, делают на опережение это тоже позиция да это тоже позиция такого политического давления на нашу страну
0: а вот многие как это как это у нас в кино знаете новый фильм выходит сборы никакие почему была хорошая погода все уехали на дачу или была хорошая была плохая погода все не пошли потому что плохая погода то есть при любом раскладе никто не ходит в кино а тут появляется возможность голосовать дистанционно, это как вообще работает, секретно ли, никто не видит, как гражданин голосует, как? Соблюдаются ли тайны голосования, да. если да, 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 да. так сказать,
1: сленгом да, профессиональным. Дистанционно-электронное голосование, кажется, каждый год мы обсуждаем, вот новый способ голосования, новый способ голосования Пять лет существует. Пять лет есть возможность проголосовать дистанционно. Начиналось все с Москвы, с трех избирательных округов в 2019 году на Мосгордуму. Сейчас 29 регионов будут на президента голосовать электронно.
0: Для тупых. Как оно вообще работает? Это зашел на госуслуги и нажал на кнопку. Значит, подал
1: как? заявление: что хочу проголосовать на госуслуги. Письменное. Нет, там же все нажал А-а-а. на госуслуги. Так, Поставил так. галочку на госуслуги, Это, как есть мем сейчас да, про интервью Путин Карлсон. Как вы собираетесь вмешиваться в американские выборы? Галочку на госуслугах поставлю. Вот здесь примерно то же самое. То есть волеизъявление гражданина в регионе, что я хочу проголосовать не на участке, а электронно. После чего, соответственно, опять же, через госуслуги есть возможность получить бюллетень и там свою позицию высказать. Существует две платформы, исторически, так сложилось, дистанционного электронного голосования. Одна московская, вот одна федеральная. Они чуть отличаются, но Принцип тот же самый, как вы заказываете себе пиццу курьером домой, так же вы можете проголосовать, для этого вам не надо никуда... Идти, если вам это сложно.
0: И никакая погода вам не помешает. И хорошая не отвлечет, плохая не помешает. Есть на дачу, на здоровье проголосовать совершенно спокойно можешь. Ну, простой если...
1: пример. Вот простой пример. Мы же э, прекрасно знаем, что такое человеческая инерция. Да? Да. Кто такие лудиты, помните? Да, да? Да, это да, Англия, кажется, станки. Да. Они... Все сломать. Да, все сломать. А вот в нашем представлении это какие-то чудаки, которые просто ворвались на одну фабрику и там поломали. По сути, Англия вела против лудитов боевые действия. Да. И тратила на них ресурсы значительно более серьезные, да, чем на Наполеона, который примерно в то же время был. И здесь также есть инерция. Например, когда в нашей жизни появились пластиковые банковские карты, это же вот мои деньги не, не здесь, не в руках у меня, неизвестно да, где. Да, да. Я вот это должен в электронного болвана ссылать, а если он ее сожрет, как бы с деньгами. Да. Да? И люди бежали снимать получку сразу, чтобы дома лежало это мое, это безопасно. Да, да, да. Но прошло сколько-то лет, и сейчас всё там. налички нет, все да. там. И карт нет. Нет, телефон, нет никакого сказать, да, сомнения. И, собственно, вот поскольку мы пользуемся банкингом, да, госуслугами, массой, каких-то других вот электронных способов жить. С голосованием то же самое, то есть люди привыкнут, у них вот эта инерция и этот страх отпустит. По сути, это точно такой же процесс, защищенный даже лучше, чем если вы мне сейчас попробуете
0: рубль перевести да. через банк. Для меня, повторюсь, честно говоря, загадка. Ну, я могу понять, когда мы в маленькой конторе, там, я не знаю, у нас там 30 человек начальника выбираем, и тут мы не хотим, чтобы кто знал, кто за что голосовал, тут какие-то жуткие миллионы народу, вы чего, что там прятать-то? Ну, Раз надо прятать по закону, на здоровье, прячьте, никаких проблем. А то, что все настолько удобно пользоваться, лишь недавно представить даже было нельзя. За билетами я совсем недавно ездил в кассу Аэрофлота или в аэропорт, боже упаси, теперь одним пальцем ткнул: все здесь, домой привезут, еду привезут, книжки привезут, барахло привезут, ну и голосовать, соответственно, удобнее. А вот наблюдатели, которые сидят на избирательных пунктах – это кто такие? Тоже общественники, добровольцы?
1: значит наблюдатели у нас делятся на несколько категорий да по сути да это все общественники и волонтеры и добровольцы у которых есть особое понимание общественного контроля за выборами все общественные палаты проводят наборы обучения наблюдателей сейчас кстати говоря в любом субъекте еще этот набор идет и можно пойти научиться наблюдать за выборами причем не только в формате как вы сказали нахождения на участке в внимательной позе, но и дистанционно, потому что дистанционное голосование тоже требует общественного наблюдения. Чтобы туда никто не вмешался, чтобы все было без боев, чтобы голоса никуда не делись, есть инструменты дистанционного голосования, это можно делать. Кто они такие? Значит, по большей части это представители нашего общества, которые становятся общественными наблюдателями от общественных палат. Есть еще представители политических партий. И представители кандидатов, которые тоже становятся общественными наблюдателями. Uh-huh, uh-huh. но вот, соответственно, они уже вот могут следить в пользу кандидата, что называется, чтобы права кандидата не были нарушены. Uh-huh, uh-huh. Общественные наблюдатели следят за тем, чтобы все было по закону. И права всех, включая членов участковых комиссий и избирателей, все были защищены и все
0: проходило по закону. Ну то есть граждане не только хорошо проводят время, но еще и обществу помогают.
1: Причем парадокс, да, это тоже достаточно такая история, Это э, нельзя сказать, что во всех странах мира такое есть количество. Э, мы часто говорим о том, что наши люди – это люди чёрствые, эгоистичные, и что без денег они не способны вообще никаким действиям, да. Да? ну звучит такое, такое да. бывает. На выборах президента на участках по всей стране будут наблюдать 200 тысяч человек. 200 тысяч человек, которые решили проявить вот свой общественный долг таким образом, да? И эти цифры, конечно, меня впечатляю, всегда впечатляют.
0: Впечатляют, да. 200 тысяч много. А вот сразу вопрос про явку: много ли народу приходит? Какие ожидания от того, сколько придет на выборы президента? Почему ходит столько или вот столько? Как? Прогноз
1: на явку это такой самый популярный спорт и пари политтехнологов, политических экспертов, политологов и так далее. Я могу сказать, что я тенденцию вижу многолетнюю по увеличению явки, и я умею читать результаты предыдущих кампаний. В прошлом году явка была, по-моему, 68 с учетом не в прошлом году прошу прощения в 18-м году ну, на прошлый, прошлых да, выборах да. с учетом появления многодневного голосования дистанционного да, того что понимание в обществе зачем выборы стало значительно больше я думаю что конечно мы этот показатель превысим и превысим достаточно серьезно я думаю стоит говорить о ожидаемом диапазоне 70-75 в зависимости от региона это много Дело в том, что явка важна для того, чтобы выборы были представительными. Чтобы нельзя было сказать, не я, не все мои знакомые, никто не голосовал, а вы, Дмитрий Юрьевич, сходили один и выбрали того кандидата, который вам близок. А наше мнение не учли. Вы можете сказать, вы не воспользовались своим конституционным активным избирательным да, правом да, и не сходили. Но, тем не менее, это ну, некое пространство для дискуссии. И в этом смысле, чем больше людей участвует, фактически в управлении государством, а это есть – это планирование работы государства на будущее, тем лучше для государства, тем лучше будет работать избранная власть.
0: А СВО на явку влияет, не влияет, как считаете?
1: Я считаю, что влияет. Любые вызовы, так уж мы устроены, мы вот можем заниматься индивидуализмом да, во всех смыслах, Да. А в спокойные для себя лично, да, и для нашего окружения и общества дни, когда у нас есть вызов, а, безусловно, это вызов, да, это те вопросы, перед которыми нас ставит история, нас сплачивает, и вот по социологии видно… Да, что мы находимся в состоянии консолидации, состоянии сплочения. И американская, ну, западная, западная классическая социология знает это и называет это сплочение вокруг флага, у них такой термин. Uh-huh, uh-huh. Например, когда прилетели самолеты в небоскребы, yeah. такое сплочение наблюдалось вокруг This фигуры Джорджа Буша. Но ä, западная же социология пишет о том, что вот это явление сплочения вокруг флага наблюдается полгода. Потом возвращается к нормальным позициям. Мы в этом единодушии, в едином практически понимании порядка 80% происходящего и его оценки живем уже два года. Социологическая наука такого не знает. И это новое. Поэтому, конечно, это обстоятельство повлияет и на явку, я думаю, и на количество людей, которые, собственно, раньше... ну, как-нибудь без меня, да. Ну, разберутся уже, в конце концов, в чем мне идти, опять же, в свой выходной? Я думаю, что это повлияет на явку и безусловно на результат.
0: Ездил тут в город Самару, там посещал школу. Вот в школе перемены начинается, Стоят в холлах здоровенные рамы, на которых натянуты шерстяные сети, и второклашки, ленточки вяжут на костюмы для снайперов. Там что-то ни у кого нет никаких проблем с тем, что надо делать и за кого надо быть, даже во втором классе. А тут как-то, смотри-ка, ты не до всех взрослых доходит. Ну, я надеюсь, дойдет. А вот наша так называемая позиция. Ну, естественно, вы все делаете неправильно со всех сторон. Вот у вас какой-то там информуик ходит в квартиры, стучит и в двери стучится, и чуть ли не склоняет к сотрудничеству это они о чем
1: есть несколько как мы это называем линий дискредитации то есть вот направлений в которые будут долбить для того чтобы нам объяснить что наши выборы плохие и мы в начале беседы упомянули о том, что yeah. больше всего делается до наших выборов американцам. Yeah. Да. Вот. И в этом смысле та самая, кого, наверное, раньше бы мы назвали оппозицией, а сейчас я на самом деле считаю, что это просто не кадровые сотрудники западных спецслужб. Да? Они же и здесь и не находятся. То есть, этот вот шум гам раздается из-за рубежа к нам. Yeah. Да, да, и на yeah, агенты yeah, yeah. и прочее. Вот. Они ищут способы, чтобы показать нам же, что наши выборы плохие и ищут, куда придраться. То у нас наблюдение неправильное, не те люди наблюдают, не те общественные палаты неправильные, то комиссии формируются не по-правильному, то прижали, соответственно, свободолюбивых журналистов, которые должны освещать выборы. Раньше как было? Мы вот можем на любом с вами написать документе. Я Дмитрий Юрьевич Пучков Руководитель средства массовой информации ⁇ Черная штора да. ⁇ например, да? Да,
0: да.
1: доверяю Асаву Александру Николаевичу быть журналистом на выборах. Александр Николаевич шел и где угодно мог наводить какой угодно шухер с камерой. Да, да. вот, собственно, стало понятно, что это тема для провокаций, и ЦИК выпустил распоряжение, когда теперь Осав Александр Николаевич должен пресс-карту показать, да. существующего СМИ,
0: Ты действительно журналист. журналист,
1: да? и, соответственно, получить редакционное задание – работать по освещению выборов. Все. Вой был до небес просто. Да? Вой из болот поднялся. Вы поймялся. на корню просто. Свободу слова. Да. Да. Что касается информуик. Дело в том, что несмотря на достаточно широкую осведомленность людей о выборах, каждый год проводятся э, ну, процедуры, которые направлены на оповещение людей. Вы все можете видеть на дверях магазинов уже висит плакатик, да. где написано галочка да, «Приходите на выборы». Да, да, да. Это баннеры и так далее, это Центральная избирательная комиссия проводит. И к чему они пытаются придраться? Да? Собственно, они хотят сказать, что вы людей принуждаете голосовать, вы им рассказываете совершенно не то, это вообще против вашего же закона. Этот войс болот слушать не нужно. Да? Что же происходит на самом деле? Члены участковых избирательных комиссий оповещают своих же избирателей... Ну, условно говоря, я вот голосую традиционно в школе номер 115, да. там есть председатель комиссии, есть те, кто с ним вот сидит за этим столом. Они ходят по квартирам ближайших домов и напоминают о том, что выборы будут и что важно сходить. Все. И вот это их, опять же, добрая воля, которая вылилась в такое предложение ЦИКа, и, собственно, люди ходят по квартирам и напоминают, что скоро выборы что осталось до голосования, по-моему, с нынешнего дня 29 дней. И в этом смысле, да, это вот про это, но нужно же придраться, нужно же обвинить, что кто-то кого-то куда-то гонит и чему-то заставляет. Нет, это очередная придирка. И здесь, как бы мы себе не видели, там, политические полутона, да, как бы мы с вами наши симпатии не распределяли к фигурам прошлого, выборы, особенно сейчас, это про будущее, поэтому очень важно сходить и проголосовать.
0: Да. Это, собственно, ваше дело, за кого голосовать, никто не это, вы свободные люди, но на выборы ходить надо обязательно, на мой взгляд, это единственный способ для нас, как для граждан, обозначить свою политическую волю. Ну а за кого голосовать, и так понятно. Спасибо, Спасибо. Александр Николаевич, на сегодня все.